0: 新约圣经路加福音22章3 1一到三十节，我们分享的题目叫“就算你失败了，也不影响他爱你”。那我们一起先来读一下这几节经文。主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要兼顾你的弟兄。”彼得说。主啊，我就是同你下监，同你受死也是甘心。耶稣说：“彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。”阿门。我们先来做祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你赐给我们新的一周的开始。新的一周开始的时候，我们先来到你的面前来领受你的话语。今天，无论我在哪里，我知道当我。在任何地方的时候，你都与我同在，你的爱从来没有断绝。就算有时候我失败了，你仍然与我同在，你的爱从来都是不离不弃的。今天让我借着你的话语，重新再一次来认识你的爱，我愿意得着你的力量去过新的生活，请你帮助我。此刻让圣灵在我心里边引导我，更多的来认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。就算你失败了，也不影响他爱你。当我们信主之后啊，其实我们是活在这个地上的，我们特别容易受人的影响。无论你是什么样的人，只要你在这个地上与人相处的时候，你要不然被别人影响，要不然你就影响别人。其实教会跟世界也是这个样子。如果我们知道我们神的能力，那么教会在这个世界上会影响世界，对吗？在中世纪以前的时候啊，教会是整个世界的。探照灯，教会往哪里走，世界会跟着教会往后走。后来的时候呢，中世纪以后啊，教会开始出现了一些堕落的事情、腐败的事情。从那之后，直到今天为止，其实是教会跟着世界往前走了。所以世人现在再也瞧不起教会了，原因就在这儿，因为我们是互相影响的，要不然我们被别人影响，要不然我们去影响别人。耶稣。让我们活在这个世界上是要影响世界的，阿门。你首先得知道，你有这个能力，并且神已经把这个能力放在你的里边了。那如果我们受别人影响，特别容易受别人影响的话，我们就会受情绪的影响，就会受别人言语的影响，我们可能就产生了定罪，那失败是轻而易见的。许多人失败以后，就产生了定罪怀疑神定罪自己，甚至有人自暴自弃，停止不前。但是今天我要告诉你，就算你失败了，也不影响耶稣爱你。他来到这个世界上，不是要定你的罪，乃是要拯救你。你什么时候需要被拯救呢？你在落魄的时候，在困难当中，在患难当中，在低谷当中，你需要被拯救，对吗？如果我们一直都在宝座上坐着，那我还需要拯救吗？不需要。正是因为我们有问题，所以我们需要来到耶稣的面前。正是因为我们有软弱，所以我们每一周我们来到教会当中，我们来聆听神的话语。这个时候，我们会重新被基督的爱激励，重新站起来。阿门。所以，请记好，弟兄姊妹，耶稣来是为了要拯救失丧的人，他愿意在凡事上拯救你。所以你尽管带着你的问题来寻找他，你必然会得着的。我们来分享第一点，魔鬼想要得着你，摇动你的信心。我们的信心不像耶稣的信心一样，他总是仰望天父。我们很多时候我们会看自己，会看环境，所以我们的信心很容易被摇动。我们看一段经文，《彼得前书》的第五章七到八节：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守谨、警醒。”因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。第七节说的是，你们要将你们一切的什么忧虑？耶稣知不知道我们有忧虑？有忧虑，一般来说，你要么被人影响了，要么被环境影响了，所以你产生了忧虑。因为忧虑，它是什么情况呢？他担心，他害怕，他不知道这个问题怎么解决，这才会这叫他忧虑，对吗？当我们出现这些的时候，怎么办？应该把它卸给神，对吗？这是我们都知道的理论。可是实行的时候，并不是这个样子的。我们实行的时候，并不能够把这个忧虑放下来。我们觉得说放下来，那我们不是彻底就完了吗？其实，在耶稣那里是，是你真的放下了，他就会接过手，接去了你的忧虑。所以，我们当我们放不下的时候，我们没有把一切忧虑都卸给神。当我们自己还背负着这些忧虑的时候，会产生什么情况呢？下面那一句就会在人的身上出现。务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。弟兄姊妹，魔鬼他不是什么人都可以吞吃的，他是有选择性的去吞吃了一些人，对吗？那根据上下文，我们知道什么样的人？没有放下忧虑的那一些人，担心的人、惧怕的人，里边有定罪的人，其实总的来说是你的信心被摇动了。那么好，好弟兄姊妹，我们没有办法把这个忧虑卸给神的时候，这个时候我们实际上是被周围的一些环境影响了。神告诉我们，你要警醒，你要谨守，因为你要知道一件事情，但不是让你去对付魔鬼。你知道之后，你该怎么做呢？你看，这里说的是你们的仇敌魔鬼，如同。吼叫的狮子很简单，耶稣知道我们有忧虑，而且知道这个忧虑是怎么产生的。我们被别人影响了，或者被环境影响了。我们有忧虑的时候，我们才容易被魔鬼摇动信心。阿门。弟兄姊妹，有没有想过，当你怀疑神的时候，甚至说当你里边有不确定的神能不能给你成就这个事情的时候，魔鬼就会对你说一些话：看你这个样子，神还喜悦你吗？你天天忙，连时间都没有。你把这个时间献给神了吗？你觉得神还爱你吗？别再服侍了，你这样的人哪有资格服侍啊？就你这样的人还想过富足的生活、得胜的生活，不可能的。你会发现，当每次当你怀疑的时候，当你背负着忧虑的时候，魔鬼会把这些话放到你里边，虽然没有说出口，但你们每个人的思想里边都有过这样的征战，对吗？好像。你是自己跟一个人的对话，那个人特别的清楚你的一切，而且跟你说话的时候，跟你传递了很多负面的东西。实际上，这是魔鬼正在摇动你的信心。如果我们再看我们的环境，我们确实有很多问题，我们确实很忙，我们确实忽略了，很多时候跟神相处。此时，魔鬼就会不断的去攻击你，你就容易被摇动。其实，当你发现这个问题的时候，你应该把你的。这个重担交给耶稣，阿门。昨天的时候，有一个远方的一个姊妹给我做了一个见证，她在生活当中经历了耶稣很多的恩典。她说怎么样的经历？她说特别的简单。她说我就是带着我真实的样子来到耶稣面前。我那个时候没有信心，我说主，我就是没有信心，请你加给我信心。说这个时候我就是怀疑你，主，我就是怀疑你，请你帮助我。他把自己真实的样子在耶稣面前显露出来。他发现听到的时候他得着了，读圣经的时候他突然明白了。怕的是我们明明没有得着，我们觉得我们得着了，这才是问题所在啊。所以把你的重担交给耶稣，因为他顾念你们。魔鬼如同吼叫的狮子，但请记得他是个假的。真狮子是谁？犹大的狮子，乃是我们的主耶稣。阿门。他是。看着像狮子，实际上他已经没有什么攻击力了。你们看过《动物世界》应该还明白一件事情：那真正的王者狮子，它在捕食的时候会嗷嗷叫吗？他会怎么做？因为发现那个羚羊在那个河边喝水的时候，那丛林里面有一只狮子在那等着，是不是？它一直等待，而且是非常安静的等待。它不会一嗷一叫，那羚羊不就跑了吗？所以，一个有杀伤力的狮子，它是不会吼叫的。它在捕食的时候绝对不会发出声音，它会直接扑向猎物。只有什么样的狮子才会吼叫呢？老年的、掉了牙的、没有攻击力的狮子才会吼叫。它吼叫的目的是为了什么？证明自己的存在。就今天的话来讲，它是刷存在感，生怕别人把它给忘了。实际上，它已经没什么杀伤力了啊！它只不过以此。来证明自己的存在，而真正有能力的、有信心的，他绝对不会吼叫。你看，耶稣有吼叫过吗？没有啊，他不需要，他里边充满了能力啊。所以弟兄姊妹，真正有能力的狮子，他会忍耐等候最好的时机，然后去捕食。阿门。魔鬼不希望我们明白耶稣基督的恩典，所以他希望我们有错觉，以为。他已经掌管了一切，所以他希望我们灰心失望。这样的话，我们就可以进入他的圈套，就会陷入他的网罗了。今天我们读的本文当中， 31节，主又说：“西门，西门，撒旦想得着你们，好晒你们，像筛麦子一样。”每一次圣经当中呢出现这个重复的呼唤的时候，其实呢后面。耶稣是要告诉你一个非常严肃的事情，或者神要给你告诉一件非常重要的事情。无论是旧约还是新约，你们读到这样重复的呼唤的时候，后面的要仔细来看了哈、啊。还有，你看圣经当中提到说“马大，马大”，是不是后面告诉了非常重要的真理？还有呢，扫罗准备往大马士革的路上去逮捕更多的基督徒的时候，耶稣从天上发出大光，然后照着扫罗的时候。这个时候呢，耶稣怎么说的？扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？其实这是耶稣的形式风格，在此，他说西门，西门，是用非常关爱的心，要告诉彼得一个极其重要的真理。可惜那个时候的彼得呢，没明白。所以今天我们在读圣经的时候，这个我们一定要明白了啊。后面耶稣说什么呢？撒旦想要得着你们干什么？哎，你们见过那个麦子放在筛子里面是干什么的吗？筛的目的是什么？是让麦子动起来，对不对？然后把那下面的沙石啊什么就过滤下去了。那么现在我们知道，如果我们的信心被魔鬼这样摇来摇去、摇来摇去，如果把你放在那里面摇一会儿，你会发现什么情况？哎，你就是找不着方向了。所以一旦人失去信心的时候，人就没有方向了。这是很简单的一个事情。我们里边虽然有圣灵。但是我们还会因着自己的忧虑，还有一些问题，我们会掉进魔鬼的网罗。那么其原因是，我们里边有一些东西被魔鬼找着了。我们是不是都是不完全的人？那魔鬼天天在干什么呢？就是找你的问题，找你的缺点，用最糟糕的方式，然后去戳你最软弱的地方。这是魔鬼的作用啊，他就来做这个事情的。那么今天我们读的本文当中。撒旦已经在彼得里边找着了把柄，请记得，撒旦并不是全能的，而这个把柄是可以摇动彼得，让他软弱灰心，就好像山脉的一样啊，不断的摇他，摇他，摇来来回回，让他失去方向一样。彼得并不知道自己有这个问题，其实，在十二个门徒当中，彼得这个问题非常严重，也不是一两天的事情了啊。可是他并不知道，他已经让魔鬼找着了他的把柄。那么彼得的问题到底是什么呢？我今天做了个总结，叫“自以为站立得稳”。我们来看一下，我们今天读的本文当中，《路加福音22》二十二章三十二节到三三十三节：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要兼顾你的弟兄。”就是耶稣当时在。彼得还没有跌倒的时候，告诉彼得说：“啊，你会跌倒的，你会软弱了。但是我已经为你祷告了，你不要害怕。等你站起来之后啊，你要去兼顾你的弟兄。你说这是不是一个很好的牧者？已经告诉你前面有坑，你会掉进去，但是没关系，我已经给你祷告了，我会把你拉出来的。那我们知道这个时候我们应该怎么说？哎，感谢耶稣，你这样爱我啊！你还知道我会软弱，你会知道我会跌倒，你不会丢下我。”我们应该这样来想，可是彼得他并不是这么去想的。彼得说什么呢？主啊，我就是同你下监，同你受死，我也是甘心的呀。耶稣的意思是什么呢？我们来看一下耶稣的原话啊，《马太福音》26章3 1一到三十节。那时，耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒。”因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”其实这个事情啊，耶稣已经三番五次的提醒彼得了。为什么提醒彼得呢？其实啊。他的里边的这个自以为站立的稳，把他给害了。耶稣说的非常的清楚，今天晚上你们为我的缘故，你们都要跌倒。那就证明是不是我们作为耶稣的门徒，我们在遇到环境，我们是不是特别容易跌倒？你承认一下又不会死，可是我们很多时候我们是好面子呀，我们就不愿意承认我们自己的软弱。我们在人面前我们要死撑。我们要装着自己很强大，其实这样恰恰中了魔鬼的诡计。你倒不如来到耶稣面前说：“主，我真的不能，请你帮助我，我真的没有信心，请你兼顾我，这样不就可以了吗？”耶稣又不会因为你承认你的错误一巴掌把你拍死。彼得没有这样来做，彼得说：“众人虽然都为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”你看那个话说的绝对不绝对，我永远不会跌倒的。这个话只有耶稣可以说，对吗？我们任何人不能说“我永远不会跌倒的”的结果是什么的？弟兄姊妹，你们知道了吧？彼得三次不认主，比其他门徒跌倒的更彻底，是不是？所有的门徒都跌倒了，彼得是最彻底的一个。从这里我们看出什么问题呢？即便你跌倒了，即便你失败了，耶稣没有丢弃你。哈利路亚！这是我们的盼望所在呀。那旧约的以色列百姓是不是也是这个样子呢？在金牛都没有出来之前，以色列人是非常的自以为站立得稳。他们说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”在原文当中的意思是你随便说，你说的我们都可以做到。那么之后。因为他们的这个骄傲，结果呢，就一个小小的试炼，摩西上山去了，去领受两块法板去了。百姓们在下面等不及了，说：“哎呀，不知道那个摩西到底出什么问题了？那我们自己来造一个神像好了。”他们的问题就暴露出来了。他们刚刚还说：“我自己，我们都能够遵循你的一切话语呢。”紧接着就违背了第一条：“除我以外，你不可有别的神，对不对？”所以弟兄姊妹。你的问题，你要找到它的根源在哪里？彼得不知道自己的根源，就是因为他自以为站立得稳。其实这已经显出了他自己的问题和软弱，而且已经不是一两天的事儿了。你们读四福音书，你会发现，耶稣在传道的三年期间，其实就彼得蹦的最欢，是吧？一有的什么事马上就说出来，说，马上就说，就说成功的也是他啊，失败的也是他。他自己却没有意识到，其实这最终导致了他的失败。我们看保罗给我们做的总结，《格林多前书》第十章十二节到十三节，所以自己以为站立得稳的，需要谨慎，免得跌倒。你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探。过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这个好像是我们很多人不愿意看见的事情。今天有很多人在接受观点，就会说：“我不想看见苦难，我不想遇见试探。”你是不愿意看见，但不代表你不会遇见。主导文里边是什么说的？不叫我们遇见试探。后面那一句是什么？那如果前面一句已经成就了，后面那句就是废话了。如果你遇不见试探，你又怎么能够掉进网罗呢？就是因为你会掉进网罗，你会进入试探，所以神说我要救你脱离网罗。阿门啊！所以啊，弟兄姊妹，我们不要祷告说主啊，你不要让我遇到一点苦难，你不要让我遇到一点问题，你不要让我遇到一点患难，不要这样祷告。你应该祷告什么？主啊，无论我遇到什么。你加给我力量，你会让我胜过的，阿门。那我靠我自己胜不了，但是靠你是可以的。在彼得没有跌倒之前，耶稣已经告诉了他，我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。这是关键的弟兄姊妹，在这里也说得很清楚，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。在受试探的时候，总要给你们看一条出路，叫你们能什么忍受得住。神没有说我不让你遇见试探就好了，我把魔鬼给捏死，这样的话你就遇不了试探了。神给我们的方式是，在试探当中，我会给你看一条出路。这个时候你要做什么？忍受、忍耐的相信神一定会带领你。进入一个更丰盛之地，阿门。其实这应该是一个喜乐的忍耐，大家明白了吗？假如你是那一只狮子，你正在捕食，前面是一群羚羊都在那跑的，你看一群不行，这时候还不是最好的时候，你这就是要干什么？忍耐，等候，对不对？你会不会说，哎呀，拉倒吧，啥时候能有个落单的，不吃了？好，你今天不吃了，明天一看还是一一堆在一块，啊，行了，不吃了，我把我自己饿死得了。你不能这样去打高吧？你应该做什么？在这一群羚羊都在这跑的时候，你就在那忍耐等候，看着它，然后直到你发现，哎呦，一只跑的慢了，或者有一只不听话的偏离部队了，你这时候小心翼翼的过去，是不是还是忍耐等候？然后一家伙就把他给抓住了。这就是神给我们开的出路。看起来环境好像很糟糕的时候，我们不能说完了，神你不爱我了。其实这不对，弟兄姊妹，不应该这样来祷告的。你应该相信的是，即便在这个环境当中，我的主也没有丢弃我，他会给我开出路。阿门。所以他会给我开一条出路，叫我能忍受得住。那意思就是，你没有力量的时候，他会加给你力量；你没有能力的时候，他会加给你能力；你没有信心的时候，他会加给你信心。这是我们的主要做的事情，但是怕的是前面自以为站立得稳。当一个人觉得自己已经站立的很稳的时候，他就不再倚靠神了；当一个人觉得自己很强大的时候，他就不会向神去祷告了，他会依靠自己去做一些事情了。所以弟兄姊妹，此刻耶稣并没有祈求彼得不会失败，耶稣。祈求他不至于失去信心。今天我要告诉你一个事实，这是耶稣常常为你做的祷告。耶稣没有说不让你遇到一点点的困难，只是让你在困难当中不至于失去信心。换句话来说，彼得必然会遇见一个试探，而这个试探当中，彼得会软弱，会跌倒。耶稣借着这个事情，让彼得看见了真正的自己。而且他以后的路上可以学习凡事去依靠耶稣而生活，阿门。就像我们今天，我们说人这个心其实是很很奇怪的一个事情啊。我以前看过一个类似这样的作品，就是说有一个人很年轻的时候啊，他在走一段路，突然前面出现一个老者，在一个三岔路口，一个老者说：“哎、呃，这条路你就不要走了。”走到头是一个悬崖，过不去的。但是这个年轻人怎么说呢？哎，老头你去一边去，因为你老，所以你过不去。我是年轻人，我能过去。结果他走走走走走走，随着自己年龄的增长，他终于走到了那个头，发现真的是个悬崖。这个时候他心想的是什么呢？我要警告后面的人不要再走了，因为我已经走了很多弯路了，这条路走不通啊。所以他回到回到原来的山岔路口的时，候，他突然发现。自己成为了那个老者，这时候又有年轻人过来，他开始告诉他说：“年轻人，这条路不能走啊！”那个年轻人跟他当年年轻的时候一模一样，说：“哎呀，你这个老人真是的，这么大年龄你还要阻止吗？我们是喜好攀登，我是勇于闯天涯的人，没有人愿意听他的。”弟兄姊妹，你们发现一个什么事情？圣经当中，我们的神他是一个智者，对吗？他知道这个世界是怎么来的，其中的运作是怎么样去运行的，他都知道，而且他还把得胜的方法写在了圣经当中。这个时候是告诉我们，特别是年轻的人，说你们不要走这个弯路了，因为没有必要。我已经告诉你怎么样让你走得胜的道路，可是我们不一定这么想啊。我们说，哎呀，这个圣经当中有很多是不正确的。我不知道有多少人是这样来看圣经的啊？这句圣经就不应该存在，这个早都过时了。他们瞧不起圣经里边神所说的话，所以他要自己去行，他要自己去摸索，最后终于发现是失败的。于是今天他有这么多的人，特别是属灵的前辈写了自己很多的信仰经历，你会发现所有的经历都有一个特点：失败了一定是违背了神的话语，而成功呢，一定是遵循了神的话语。咱们是不是这样的？就算世人包括在内也是一样的。世人有的之所以成功，只不过他遵循了他无意当中他遵循了圣经当中神的法则而已。就算你是基督徒，你非得逆天而行，非得按照神的反方向去行，你依然还是失败的。但是我要说的是，你跟不信者的区别在哪里呢？就算你失败了，我们的神还是爱你的。哈利路亚，你可以及时来调整。所以我们人生当中有很多次，我们可以调整自己的方向，我们可以调整自己的路，朝向耶稣而走。阿门。既然耶稣已经走过了这条道，走到前面就是荣耀，就是丰盛，那我们还为什么去找别的路可走呢？我们不要去走了，这是最简单的道路。阿门。简单来说，圣经上怎么说你就怎么行，这就足够了。哈利路亚。很多人并不意识到这一点。他们以为说，我可以靠自己做出一些成就来，其实到头来全是耶稣带着你做的。我们靠自己，我们能做出什么呀？都是耶稣加给你力量，帮助你，赐福于你，完全是他在引导你。你顺从他的话语了，你得胜了，你得荣耀了，你得赏赐了，哈利路亚。所以这是彼得的问题。我们分享第二点。即便是你失败了，也不影响他爱你。我们看一段经文，《约翰福音》的十三章三十八节到十四章第一节，耶稣说：“你愿意为我舍命吗？”我实实在在的告诉你，基教以先，你要三次不认我。你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在这儿。因为是两章经文，我要给大家讲一下啊。我们圣经的原文希腊文是没有章节之分的。这个章节呢，是后来的人为了阅读方便才加上章节。比如说我们现在说的13章、14章，才有这些章节。原文当中就是一篇一卷书，大家明白了吗？一篇文章一个整卷的啊。所以我们在这里应该把这两个合在一块来说。耶稣说：“你愿意为我舍命吗？”这是在问彼得，因为彼得说：“他们都跌倒，我也不会跌倒。我愿意为你舍命，我就是为你死，我都是甘心乐意的。”彼得是这样说的。这时候耶稣就反问了彼得说：“你愿意为我舍命吗？”我实实在在的告诉你，鸡叫已先，你要三次不认我。后面其实紧接着就给了彼得。以及所有跌倒的人一个安慰，你们心里不要忧愁。那么，当耶稣说你们心里不要忧愁的时候，是不是已经知道了他们会跌倒？如果他们不跌倒，就不会忧愁了呗。正是因为知道他们会跌倒，耶稣说你们不要忧愁，你们信神也当信我。那么此刻，耶稣是要告诉门徒们。你们的软弱我知道，你们的灰心我也知道，你们的失败我也知道。你们当信神，也当信我，就是信我过去给你们所说的所有的真理。阿门。一般来讲，当我们软弱的时候，当我们失败的时候，我们是很难相信神继续爱我们的，因为我们是人的想法。很多孩子。特别是两三岁的孩子，你会发现，当他做错事，甚至闯了一个大祸的时候，他就会躲起来，不愿见他的父母，因为他觉得说，我父母一一定是非常的恨我，甚恨恨着可能会拿东西揍死我。小孩子们心里面是这么想的。那我们呢？我们是不是也这么想我们的神呢？也是的。我们软弱的时候，我们会心的时候，我们跌倒的时候，我们就会想，天父不要我了。你看，我都犯了这么大的错了，不要说你不可能。亚当就是这么干的。亚当原来跟神的关系是不是特别好？但是后来呢，他的跌倒之后做的第一件事就是躲避神。我们也是这样的，我们之所以会躲避神，是因为我们觉得说神不爱我了，他一定会追讨我的罪孽，所以不会再祝福我了。那个时候人才会出现一些事情，就是再次靠自己。那么你会再次跌倒，那是恶性循环的啊。耶稣知道门徒们会失败，所以说你们不要忧愁。今天我要告诉你们。即便你的家庭或者你的事业、你的财务出现了问题，你不要忧愁。你们信神也当信耶稣，阿门。我们许多人是经常忽略了最后一段，为什么呢？因为是十四章嘛，人们说好像不是连在了一块实际上是连在一块去的。这是耶稣告诉彼得说：“基教已先，你要三次不认我。”可是彼得，就算你失败了。你心里不要忧愁，你应当相信我，相信我对你的爱是不离不弃的，阿门。那我们大家都知道彼得否认耶稣的故事了啊，所以到最后的时候，你会发现第三次彼得是不是发咒起誓的否认耶稣啊？第一次的时候呢，是一个女孩子，一个使女说：“哎，我认得你，你不就是耶稣的门徒之一吗？”彼得说：“我不知道你在说什么。”你看这否认的多彻底！我不知道你在说什么。好，你可以装糊涂。接着又有另外一个人说：“你是加利利的口音，你就是他其中门徒的一个。”他说：“我敢起誓，我不认识他。”那么到第三次的时候，我们来看一下啊，《路加福音》二十二章五十九到六十二节，约过了一小时，又有一个人。极力的说，他实在是同那一那人一伙的，因为他也是加利利人。彼得说：“你这个人，我不晓得你说的是什么。”正说话之间，鸡就叫了。主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话：“今日鸡叫已先，你要三次不认我，他就出去痛哭。”这段经文是很重要的一段经文啊！你看啊，先是彼得否认了耶稣，然后呢，等鸡叫了以后，这个时候我们的主耶稣转过身来看彼得，这个场景你们自己可以回去默想一下啊。耶稣的眼神到底是个什么样的眼神？是蔑视的眼神吗？小样儿，你不是说你永远不会丢弃我的吗？你不是原来说你愿意为我死的吗？你这会儿在干什么？你听到了没有？鸡都叫了。基督能证明你的失败，耶稣是这个意思吗？耶稣的眼神是什么？当时彼得正在门外，而耶稣在里边受审判，门是开着的。主耶稣转过来看彼得，因为当时呢，我们的主耶稣是面向大祭司甘雅法在呃院子里边，门是开着的。鸡一叫啊，耶稣立刻就转身看着彼得。其实啊，那个。不是让彼得心碎的眼神，而是真的是一种怜悯的眼神，仿佛耶稣在告诉他：彼得，就算你失败了，我不会丢弃你，我不会嫌弃你，我愿意为你舍命。就是过去彼得做不到的，他大言不惭说的那些话，此时耶稣用一个眼神在告诉彼得。你做不到的，我做到了。就算你跌倒了，就算你否认我，我也不会丢弃你的，哈利路亚。当时耶稣甚至没有想到自己的处境，他正在受审判，可是他依然还挂念着彼得。这就是耶稣的爱，这份爱可以使人的心回转。耶稣的这份怜悯和慈爱，使彼得的心转向了他。这是律法。永远做不到的部分，如果照着律法，彼得就在定罪之下了。在律法之下，当人失败之后，律法就会定罪这个人；但是在恩典之下，恩典会扶起这个人。在律法的定罪之下，人们反复的失败之后，人们会变得铁石心肠；但是在恩典之下，基督的慈爱会让人重新得力，去过新的生活。阿门。今天你要知道，我们的主耶稣爱你，而且是非常的爱你。即便是他在受审判的时候，他依然心里面是在乎你的。在你失败之前，他就已经知道你要失败，但是他没有丢弃你。如果换作是我们人，我们里边没有耶稣的这份爱，我们是不愿意做这样的人的。假如你有要交一个朋友，今天你认识了一个新朋友，而……马上，我们的主说：“再过360天之后，这个人就会背叛你，就会把你家里的一切都败光。你还要不要跟这个人相处了？”可能我们的想法就是从今天开始，为了避免我的损失，我要远离这个人，我要跟这个人断绝关系。可是耶稣不一样，他明明知道，跟他相处三年多的这群门徒都要离开他，甚至那个觉得自己不可能跌倒的彼得。是会极力的否认他的，可是耶稣还是跟他们相处了三年多。你知道这是耶稣的怜悯吗？这是神的爱吗？如果我们知道结局，我们可能早都离开这群人了。我们知道这群人扶不起来的。可是你别忘记了，我们的主知道一切，他知道你会跌倒，但他同时知道他会把你扶起来。阿门。在我们主耶稣的眼里边，永远没有阿斗。永远没有烂泥扶不上墙的，耶稣会给你力量的，哈利路亚！今天你要确定一件事情，你要知道我们的耶稣是爱你的。还记得耶稣对彼得说过的话吗？你回头以后要兼顾你的弟兄。彼得想起来了，耶稣之前对他所说的话，然后就开始出去痛哭了。你可以说这是彼得的悔改，他终于觉得自己真的做不到。我甚至说我要为耶稣去死，可是我现在都否认他了。我说我三次都不认识他，我还好意思说我为他去死吗？我真的什么都做不到。所以他出去之后痛哭了。弟兄姊妹，当彼得出去之后，耶稣在十字架上真的做到了彼得当年对耶稣所说的话，就是为彼得去死了。这也是耶稣今天为你做的，他为你的罪被挂在十字架上。第三天，他从死里复活。我们看看，在复活之后又发生了一件事情，因为过了安息日，抹大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚并撒罗米买了香膏，要去膏耶稣的身体，也就是我们现在所说的主日。我们庆祝耶稣的复活，其实更多的是我们要默想耶稣是怎么样爱我们的。所以七日的第一日的清早出太阳的时候啊，这些女人们就来到了坟墓那里。天使们对这几个女人说了一些话，我们来看一下《马可福音》十六章第七节：“你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们以先往加利利去，在那里你们要见他，正如。”他从前所告诉你们的，你们从这段经文当中发现了什么？天使们现在告诉妇女说：“你们去告诉耶稣的门徒，让他们去加利利，我们会再见面的。”是不是这个意思？可是单独把谁拿出来了？你去告诉他的门徒和彼得，这说明了什么事情？彼得确实是跌倒的最彻底的那一个，可是此时。我们的主好像特别的关心彼得，这里特别提到了彼得，仿佛他从来没有犯过罪。这是我要告诉你们的一件事情：新约和旧约是有区别的。现在是不是在新约之下了？因为耶稣已经复活了，这就是新约的开始了。新约和旧约是有区别的。你今天要确定你是活在新约之下，而不是旧约之下。那在旧约之下。跟新约这样的区别在哪里呢？我们来看一段经文，《马太福音》第十章三十二到三十三节，我们一起来读一下：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。”如果根据这段经文，因为耶稣在说这段话的时候，是不是在律法之下的？这段经文是不是律法之下的？那么好，按照这个标准来说，彼得应该在哪里？应该是被抛弃的那一位，对不对？应该是被丢弃的那一位。可此时，我们的耶稣没有否认他们。他们，这就是耶稣的爱，这叫做不离不弃的爱，不会因为你的行为他就不爱你，就算你否认耶稣了。耶稣知道他的软弱，可是他心里边不是真的想否认耶稣，他只是被环境给压垮了而已。阿门，这就是彼得的软弱。所以一些人经常用这段经文来吓唬信徒们：你要是敢否认耶稣，你放心，你就算过去得救了，嗯，神也不会再要你了，神会把你从生命的册上把你的名字涂去，嗯，然后你就被扔到地狱里边去了。所以有很多人宁死，我说我这辈子就信耶稣，我就信耶稣，我绝对不会跌倒，我绝对不会否认耶稣。很多人还大言不惭，说我这辈子都不会否认耶稣的。那么是不是跟彼得又一样了？软弱的情况下，人不知道他会做什么事情呢？可是我要说的是什么意思呢？彼得否认了耶稣，可是耶稣在天父面前又没有说我彼得我不认识你？没有。此时我们要透过十字架来做解释。彼得发咒起誓否认耶稣，这确实是一个否认。可是耶稣有没有否认他呢？没有，因为耶稣担当了彼得的软弱，担当了他的罪孽。阿门。除了耶稣之外，你世界上找不到第二个人了。如果你的朋友，你非常爱的一个朋友，你为他付出了很多，最后他否认你，甚至说诬陷你，你怎么办？你是不是很伤心？你甚至说以后我也不认识你了。从此以后一刀两断，这是我们世人的方式。可是耶稣没有这么做，因为耶稣为彼得留下宝血，在天国里边最不再被纪念了。你仔细去读《希伯来书》十一章，那里边有信心伟人吧，你可以发现每一位信心的伟人，他们曾经都犯过罪，可是，在《希伯来书》十一章里边。并没有记载他们的软弱和犯罪，那是天国的样式，大家明白了吗？萨拉因着信，以撒因着信，雅各因着信，亚伯拉罕因着信，这些人好像在那个里边记载的全是他们成功的例子，对吗？我要说的是，这就是将来天国里边的记录，天国的记录里边没有罪的记录。只有你得胜的记录，哈利路亚！天国不会记录你的失败。我知道有一些人编造了一些谎言，让人惧怕，让人忧虑。他说的是：你死了以后啊，将来我们都要在大审判台前，然后有一个巨大的屏幕，那个屏幕可大了，能使从创世以来直到世界末了，所有的人。都可以在大屏幕上看到，你过去做了什么。从你出生那天开始，你犯了什么罪，直到你死为止。但凡你犯过的罪，都会在天国那个大屏幕上，在所有的人面前播放出来。甚至还有人说了，主会给每个人发一袋爆米花，大家一边吃一边看，看你犯了什么样的罪恶。弟兄姊妹，甚至有些人说了，你在暗中所做的事主也会在大屏幕上给你放出来，因为圣经上都说了，你在暗中所做的，要在大中广众面前把你全给播放出来。那么就在天国所有的人面前给你播放出来。弟兄姊妹，如果你听到这样的话，你还要进这个天国吗？要不要进？那就是地狱，弟兄姊妹，那就是地狱。为什么呢？你别忘记了，我们现在我们在地上的时候，我们这个思维受损失了，我们的记忆受损失了，我们只能，嗯、呃。大脑只有十分之一现在在运行当中，我们是不是会忘事情啊？哎，很多事过去我们就忘了，比如说去年的今天你做了什么，你都已经忘了一点都记不起来了。可是到了天国之后，那是百分之百全部被激活，只要你看见一次，永远不会再忘记了。那还了得呀，弟兄姊妹，那不叫天国，那简直就是地狱。如果天堂是那个样子的话，我们就不愿意再去了，知道为什么吗？你就想这个事情啊，咱不说天国的事了啊，就是、说咱们这间地这个聚会的地方，如果我把你们中间有一个人曾经犯过什么罪，我把他拍成视频，我就在屏幕上放一遍，这个人以后还来不来这个教会了？然后你说他还来，好，我再放一遍，他每次来我就每次放，他还来不来了？再也不来了。弟兄姊妹，那个那个是什么意思呢？那是让他感到羞耻的地方。可是耶稣在十字架上有没有除去你的羞耻，有没有除去你的罪孽？这些都除掉了，那为什么还在大屏幕上播放呢？所以这是人想象出来，让人产生忧虑，让人产生害怕的东西。这个不是真实的，弟兄姊妹，根本不会有罪的记录。为什么呢？因为耶稣的宝血已经涂抹了你所有的罪。阿门。看一段经文，以赛亚书四十四章。二十二节到二十三节，我涂抹了你的过犯，向后云消散；我涂抹了你的罪孽，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你。诸天哪，应当歌唱，因为耶和华做成这事；地的深处呢，应当欢呼；众山应当发声歌唱，树林和其中所有的树都当如此，因为耶和华救赎了雅各，并要因。以色列荣耀自己，阿门。这是事实的勇士们，什么意思呢？你的罪孽神不再纪念了，你的失败神不再纪念了，你的软弱神把它全部都涂抹了。你也许还记得，但是神说：“我已经忘记了，你说的是什么？我一点都不记得了。”在我这里没有你的那些犯罪的记录。这个时候你会做什么？你看见没有？下面的这些事情你就该做了。你会。高声歌唱，对不对？你会发声歌唱，因为我们的神救赎了你，哈利路亚。其实这一段正是希伯来书十一章里边所读到的事情。但你看，去读旧约圣经的时候，亚伯拉罕有没有犯过罪？雅各有没有犯过罪？撒拉有没有犯过罪？都有，他们都有软弱的时候啊，都有失败的时候啊。可是那里边没有记载。你只是读到了他们的丰功伟绩啊！撒拉因着信，就在自己的生育都断绝的时候，依然相信神能赐给他一个孩子，这是多大的信心呢、啊？如果你不读旧约圣经，你光读《希伯来书》十一章，你觉得撒拉这个人信心大不大？太大了呀！可当初事实是什么样子？当神告诉他的时候，他还在后面笑呢。嘿，这事怎么可能呢？这是不是事实？可是，在。天国的记录里边，撒拉是因着信，所以神给他成就这个事情，这个才是真正的记录啊，弟兄姊妹。所以你等有一天到了天国的时候，你会发现，哇，这是我吗？我有这么大的信心吗？耶稣说，是的，你有啊，因为你相信我，所以我把我的信心给你，已经做成这事儿了。那个时候，天国里面就是一片的欢呼声，阿门。感谢赞美主啊。所以，每一个过去信心的伟人，曾经都失败过，曾经都犯罪过，但是却没有被记录。这就是我们的耶稣对我们的爱。阿门。我们看一段经文，你可以用这段经文这周来做默想。罗马书第八章三十五到三十九节：谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了，因为我深信，无论是死是生。是天使，是掌权的，是有能的，是现在的，事，是将来的，事，是高出的，是低处的，是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。阿门。好，这段经文的意思是什么呢？我们的软弱无非来自于这几个方面。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？每一次当我们觉得神不爱我们的时候，无非就是下面这几个原因：第一是患难，所以人们在患难当中，人们会怀疑神是否还爱他，对吗？那第二是什么？是困苦吗？当我们祷告之后，我们还在困苦当中，那个时候我们说：“主，你不要我了，你不爱我了。”是逼迫吗？逼迫来临的时候，我们会问神：“你在哪里？”其实很多时候。我们应该问我们自己：我在哪里？以前时候我给大家讲过啊，神遇见亚当之后问的是：“亚当，你在哪里？”对吧？嗯。可是我们遇到逼迫的时候，我们问主：“你在哪里？你为什么不降雷把那个谁谁谁给劈死？”我们很多人问时候问主：“你在哪里？”实际上，我们应该问我们自己：就算你在逼迫当中、在患难当中、在困苦当中，你应该问你自己在哪里？你在哪里？看最后一句。你在哪里？你在主基督耶稣里边，阿门。在主基督耶稣里边有什么在你的身上？耶稣的爱在你身上，哈利路亚。所以，当你知道你在耶稣基督里边，你又知道耶稣爱你的时候，即便是困难、是困苦、是逼迫，你都知道神是爱你的。还后说，是饥饿吗？我们饿的时候，我们才想起来，主啊，你的供应在哪里呢？所以很多人在财务方面出现问题说主啊，你的供应在哪里呢？你的超自然的神迹在哪里呢？上次我们分享到过大能的勇士基殿，他会说：“我们祖宗所说的那个神的大能，他在哪里呢？他是不是看不见了？其实，如果他知道他在神的手里边，主与他同在，他就不会问这个问题了。”是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？你会发现，这些环境来临的时候，人们通常都会说：“抓，你好像不爱我了。”实际上，我们神的爱不会因为这些而隔绝。阿门。三十六节说：“如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。”这是一个事实，什么样的事实呢？就是保罗在写这段经文的时候，人们是这样来看待基督徒的。因为在那个年代，基督徒被人瞧不起，被人看不起，甚至说被人羞辱、被人杀。他们像那个逃跑的羊一样四处乱窜。在这种情况下，保罗仍然相信神对他的爱不隔绝，这是多么大的信心呢、啊？我们在领受恩典的时候，在丰富的时候，在尊荣的时候，我们都可以说主耶稣，我们爱你。可你能不能在所有的环境都不好的时候，你仍然相信天父的爱在你身上呢？这是真正的信心。阿门。三十七节说：“然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，都已经得胜有余了。”好，什么事情？这里所说的一切事指的就是上面的那一些，对吗？患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身露体、危险、刀剑。如果你知道耶稣爱你，你知道耶稣的爱在你身上，你这一切问题就不算问题了。而且我们的主说的是，你会得胜有余。什么叫得胜有余？得胜有余就是对你来说小 k i s s 小问题，对不对啊？不是你努力了很大的劲儿，就是、终于胜过了，不是这样的，是你轻松就胜过了。所以轻松胜过的秘诀是什么呢？就算你失败了，你也要相信耶稣爱你；就算你失败了，你仍然要相信天父的爱没有离开过你。所以这就是靠着爱我们的主，而不是靠着我们对主的爱，不是这样的。很多时候，我们如果靠着我们对主的爱，你不爱主的时候，你会觉得神不爱你了，那就是一种交换嘛，就是刚才我们所读的嘛。你如果不爱我，我就不爱你，这是世人的爱。可是呢，耶稣对我们的爱是什么呢？就算你不爱耶稣了，耶稣依然还爱你、啊。阿门。我们作为天父的儿女，我们更应该相信这一点：，即便我们失败了，天父依然还是爱我们的。靠着这个爱，你可以胜过你现在。所有的环境，这都不算什么了。阿们保罗这个人信心特别的大。我为什么说保罗的信心大呢？原因很简单，保罗早已经把生死置之度外了。这句话虽然说起来简单，真正能做到这一点的确实没几个人。什么叫生死置之度外呢？那保罗是怎么样来看待自己的人生的呢？他觉得我活在这个世上的时候啊，无论我遇到什么环境。我不管是贫穷是富足，是饥饿是饱足，我现在都得到了秘诀，因为我知道我们的主爱我。这是保罗所得到的秘诀啊！正因为知道这一个，所以他在任何环境当中他都胜过了。他的意思是我今天在这个世上活着一天，我就要为主做一点事儿，我就要传福音给别人，那么就一定会救一些人。这是保罗的想法，你知道吗？他就觉得说，我活着一天，主耶稣就使用我一天，因为他爱在我身上。那有人说我把你弄死，保罗说，我如果死了，那就更好了。弟兄姊妹，如果你遇到这样的人，你还能怎么样？他活着的时候，你让他活着，他要但凡遇到人就给你传福音。你看，你很多的时候，保罗被扔到监狱里边，保罗停止传福音了吗？我给那个监狱里边的人传福音，最后把那牢头们都给搞得信耶稣了。你把他放出来，他到任何地方都传福音，宣扬主的大能。你说我把你斩草除根，我把你杀了。保罗说：“太好了，我早都等不及了。你把我杀了，我马上就跟我们的主耶稣在一块儿去了。”如果遇到了这样的一个有信心的人，他早已经不在乎什么环境了，因为他的目光只在我们的天父身上，只在耶稣的身上。他知道耶稣爱他。阿门。下面正是保罗的总结，我们来看一下。因为我深信，什么叫深信？坚信不疑。阿门！我把这段话也送给你们，你们要如此来深信啊！因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，或是别的受到之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。保罗之所以能写出来，正因为他已经明白了这个真理了。今天神要爱你，什么能隔绝？死能隔绝吗？如果我们这个身体死了，恭喜你们，你们再也不会跟耶稣分开了。是生啊，我活着那更好了，我就知道我活着的时候我已经信耶稣了，耶稣就住在我里边。是天使，哪一个天使能够阻止我们的神爱你呢？撒旦能不能？他阻止不了，所以他用什么？撒旦可以欺骗，你可以挖个坑让你跳，但是他不能阻止耶稣爱你。这个你们一定要记清楚了，弟兄姊妹，是掌权的。你说，哎呀，这个什么什么环境不好，周围的什么都不太好，不可能阻止我们的天父爱你。阿门。当年罗马的时候，是不是情况更糟糕？你敢说你信耶稣，直接斩头，直接把你烧死。可是那个时候，保罗依然还相信，他知道这些掌权的也在我们的主手里边。阿门，是为了让让要让他得赏赐的弟兄姊妹。是有能的，有能力的。不管一个人多么有能力，他能不能阻止天赋爱你？别人可以限制你的身体的行动，但能不能限制你内心的自由呢？不能啊！所以你看，保罗和希拉他们被关进监狱的时候，他们在那里边大声的歌唱，心是自由的。好吗？腓利比书，喜乐的书信，保罗写这卷书的时候是在监狱里边。他在监狱里边安慰监狱外面的人：“你们要喜乐，你们要大大的喜乐。”阿弟兄姊妹，现在是谁没有喜乐呢？其实我们不过换了一个监狱而已，你这个监狱只不过大点而已，他那个是小一点而已，有什么区别啊？如果我们今天行动是自由的，可是心是被束缚的，在什么事儿我们都容易被情绪所引动，什么事儿我们都会被别人所影响，其实你还是受捆绑的。阿门。感谢主，如果你明白耶稣爱你，家庭的那些事儿，工作上的那些事儿就不算什么了。神会给你力量来胜过他的，是现在的事儿，是将来的事儿。所以说，我们总会被一些事情所影响。我们在高处的时候，我们说，哎，挺好。我们如果到低处我们就受不了了。其实弟兄姊妹，不管是什么事情，如果你知道你在耶稣基督里边，没有任何人可以隔绝耶稣爱你。你就可以胜过你现在的环境了。哈利路亚！是高处的，是低处的，或者是别的受到之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。所以，请记得，你上面都忘记了，你要告诉你自己一件事情：无论是什么，都不能阻止耶稣爱我。哈利路亚！这份爱是在主耶稣基督里边，他赐给我的。没有人可以把我从基督里面拉出来，同样的，也没有人可以阻止耶稣爱我。耶稣的爱充满你的每一个环境，充满你人生的每一个脚步。哈利路亚！如果你记得这一点，你就有信心了。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语再次的更新我们。你让我们知道，即便是我们失败了，我们。也相信你依然爱我，因为你爱我，并不是因为我行为好你才爱我，而是因为你是充满爱的神，而我里边没有，所以你要把你的爱赐给我，让我能够活出你那样得胜的样式来。虽然在这个世界上撒旦想要得着我们，像山脉的一样不断的山我们，让我们失去信心，让我们摇动，但是我相信你的爱一直都在我的身上。我感谢你，让我人生当中有那些经历，因为我经历之后，我就可以去安慰跟我有相似经历的人。我站起来了，我可以让他们也同样和我一样靠着主站起来。感谢你，让我为你做那美好的见证。人生当中，我每一天，我愿意去依靠你。这是新的一周的开始，我相信也是你赐福的一周。我带着你的这份爱去过我的生活，我愿意在生活当中经历你的同在。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好弟兄姊妹，请起立，我们一起来祷告，领受圣餐。每个人，我们在主面前，我们自己来祷告。此刻你来到耶稣的面前来领受他的身体，奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，那是耶稣的身体。为我而舍的，耶稣，你为我舍下身体，是因为你爱我。我愿意在这个时候来敬拜你，因为我敬拜你的时候，我愿意从你那里领受更多你的力量。我知道，即便是我在软弱当中，在失败当中，你依然是爱我的。你的身体为我而舍，让我可以借着你的身体恢复健康。身体的健康，属天的健康，感谢赞美你，因为你如此爱我，所以我愿意领受你的这份爱。每个人，我们在主面前祷告。你们领受的时候，你们不要再觉得这是普通的饼，这是耶稣的身体，是具有能力的，是具有生命的，它能改变你的身体。我们每个人在主面前，我们来祷告。
1: 心，万事都互相效力。我愿意生，爱你到底。我决心尽心
0: 奉主耶稣基督的名，你们要知道，你们是神所爱的。无论在什么环境当中，他对你的爱都不改变。无论在什么环境之下，无论你是什么样子，你都不能停止让耶稣来爱你。你要相信，无论是死是生，在任何环境之下，他的爱永不隔绝。领受这份爱吧。奉主耶稣的名，你们领受耶稣的健康。这份爱可以驱除你身上所有的惧怕，使你成为基督里边的完全。阿门。奉主耶稣基督的名，你们得着耶稣的健康吗？哈利路亚。奉主耶稣基督的名，我们也将这杯分别为圣。从此刻开始。这不再是普通的葡萄酒，乃是我主耶稣基督的宝血，为我而流的。耶稣，你流出宝血，开始了新约，让我今天知道我在新约之下。耶稣，你永远不会否认我，你永远不会丢弃我，我领受你这份爱，我在你这份约中，我知道你是爱我的，而且你是永远爱我的。此刻，把你们心里边所有的定罪感、内疚感，全部除掉吧，在耶稣的爱里边，让这些烟消云散，带着他的爱重新开始吧。新的一周，你会充满力量，如鹰展翅上腾。每个人在主面前，我们来祷告，心里如果有什么委屈的事情、难过的事情，说出来告诉耶稣，他能安慰你。一起来祷
1: 告。<音>谢谢。奉主耶
0: 稣的名，赐福给我们所有的家人们，以及所有现在在网络上听到的弟兄姊妹。天父的爱永远不改变，天父的爱永远是不离不弃的。无论你现在处境如何，无论你的人生是成功或者是失败，他的爱永远相伴你的左右。新的一周，你要相信，天父的爱在你身上，这就是你。最大的力量圆圈，无论你遇到什么样的问题，你思想耶稣的爱在你身上，在基督里边，他永远不离开你，他会加给你力量，让你胜过一切你现在的环境。奉主耶稣基督的名，命令所有的疾病离开你和你的家人们。也在新的一周开始的时候，神的祝福就在你的手中，你会成为别人的祝福。因为你领受了从天赋而来的力量，感谢赞美主，天赋我们感谢你这样爱我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主，我们今天到此结束，神祝福大家。